0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de los lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Condenan a 20 años de presidio a mujer por el delito de parricidio en Puerto Montt. Debido a la falta de vacunas Pfizer y Sinovac, Osorno paralizó proceso de inoculación, planificado para este viernes. Seremi de Salud califica de responsables a quienes tomaron esta determinación, señalando que hay vacunas disponibles. Personero anuncia investigación sumaria y sanitaria. Declaran culpable a hombre que abusó sexualmente de su nieta cuando tenía solo 6 años de edad. El Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó a 20 años de cárcel a una mujer que fue encontrada culpable del delito de parricidio. Así lo confirmó la fiscal Ana María Agüero, quien dijo que de esta forma el tribunal dictó sentencia en contra de Jessica Fabiola Aros Gallardo, en calidad de autora del delito consumado de parricidio. El tribunal dio por establecido que el hecho ocurrió en horas de la tarde del día 5 de julio del año 2018, en un domicilio ubicado en calle Nueva Esperanza de la población Manuel Rodríguez, en la comuna de Puerto Montt.
2: El Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó a Jessica Fabiola Aros Gallardo a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de parricidio cometido en contra de su pequeño hijo Tomás, de aproximadamente dos años de edad. Hechos acaecidos el día 5 de julio del año 2018 en el sector de Nueva Esperanza de la ciudad de Puerto Montt. Con ello, el Tribunal acoge los planteamientos de la Fiscalía, para lo cual nos valimos también de la prueba aportada, tanto pericial, otros medios de prueba, y además de testigos. Contamos con el apoyo para la investigación del OS9 de Carabineros y además la abogado, también de la doctora Vivian Busto y de la médico-psiquiatra Sonia Méndez.
1: En el juicio oral se logró comprobar, más allá de toda duda razonable, que la tarde del 5 de julio de 2018, la mujer, conociendo la relación que la ligaba con la víctima, con ánimo de matarlo, colocó a su hijo de tres años de edad sobre la cama. En ese lugar, introdujo su cabeza en unas bolsas de plástico y las anudó entre sí, ajustándolas al contorno del cuello del menor, sofocándolo. Además, indica el fallo, la mujer utilizó otra bolsa de plástico como lazo con la que apretó el cuello del menor, ocasionándole una estrangulación por lazo. Esta acción generó un surco equimótico cutáneo, infiltrado hemorrágico de estructuras cervicales profundas y signos generales de asfixia que le provocaron la muerte al lactante en el mismo lugar. Luego de los peritajes concluyentes en contra de la mujer, en forma unánime, el Tribunal Oral Elo Penal de Puerto Montt dio por establecido tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable de la condenada en los hechos. Veredicto condenatorio obtuvo el Ministerio Público en contra de un hombre de 58 años acusado de abusar sexualmente en contra de su nieta durante el verano del año 2018. Los hechos ocurrieron en un domicilio de la comuna de Osorno y afectaron a una menor de solo 6 años de edad. El fiscal Jaime Sáez detalló que el delito se registró durante una visita de la menor a la casa de su abuelo paterno, el cual abusó de ella. El persecutor destacó el trabajo investigativo desarrollado por peritos de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI y el Ministerio Público. El día de ayer
3: se dictó el edicto condenatorio respecto de un delito de abuso sexual. Por el Tribunal Oral Penal de Osorno, los hechos se remontan al verano del año 2018, donde una víctima menor de 6 años fue objeto de abuso sexual por parte de su abuelo en la ciudad de Osorno. La develación de los hechos se produce en el mes de abril del mismo año, cuando la víctima, la menor de edad, procede a narrar lo sucedido a su madre. La investigación fue realizada por parte de la Fiscalía, en conjunto con la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Osorno. La solicitud de pena con relación a este, estos hechos es de seis años de presidio mayor. La lectura de sentencia se, se realizará el día domingo 21 de marzo a las 11 horas.
1: La lectura de la sentencia quedó fijada para este domingo 21 de marzo en el Tribunal Oral en lo penal de la ciudad de Puerto Montt. En el Tribunal de Garantía de Mauguín se realizó la audiencia de preparación de juicio oral en contra de un sujeto que está acusado de quitar la vida a su mujer, lanzándose al río en un vehículo con ella en su interior. Los hechos ocurrieron la mañana del 21 de junio del año 2019, cuando una mujer de 31 años falleció ahogada, luego de quedar atrapada en el automóvil en que circulaba junto a su esposo, el cual se precipitó al río en el sector Dársena. Al cabo de casi dos años de indagatorias, esta semana se realizó la audiencia de preparación del juicio oral, dijo el fiscal del Ministerio Público, Nain Lamas.
3: El día de hoy, en el juzgado de Maullín ante el juez don David Negrete, se llevó a efecto la audiencia de preparación del juicio oral en la acusación por delito de femicidio ocurrido el día 21 de junio de 2019, oportunidad en que un imputado de 42 años se lanzó a las aguas del río maullín en un vehículo junto a su cónyuge de 32 años de edad a esa fecha, producto de lo cual ésta falleció por asfixia por sumersión. Para la Fiscalía no se trata de un mero accidente, sino que la evidencia da cuenta de una acción dolosa por parte del imputado generada en un contexto de celos en atención al quiebre familiar y a que la víctima estaba rehaciendo su vida. Para este juicio oral, la Fiscalía está llevando 20 testigos, 8 peritos, evidencia documental, y en cuanto a la pena, se está solicitando 20 años de presidio mayor en su grado máximo por este delito de femicidio ocurrido en la comuna de Maule.
1: De acuerdo a los peritajes efectuados en el marco de las investigaciones del caso, el conductor del vehículo logró salir por sus medios debido a que se desempeñaba como buzo, por lo que pudo permanecer bajo el agua varios minutos. Tras ser ayudado por pescadores, fue trasladado al hospital de Maullín con principio de hipotermia. La víctima fatal, en tanto, identificada como Ana María Velázquez Muñoz, quedó atrapada en el vehículo y fue rescatada por buzos del lugar, pero ya había fallecido. El juicio oral se realizará dentro de las próximas semanas, instancia en la que el Ministerio Público debe presentar las pruebas suficientes para buscar la culpabilidad del imputado. Cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas debieron trabajar por varias horas en un incendio de tipo forestal que se registró la tarde de este jueves. El siniestro afectó una amplia zona de pastizales y árboles cerca de la intersección de calle Colón con Bio Bío en el sector alto de la ciudad. Por varios minutos el viento y la rápida propagación amenazaron con afectar las viviendas colindantes, explicó un vecino del sector identificado como Juan Guerrero.
4: Justo arriba, las, las casas más cerca de arriba, ahí donde llega más cerca la, el montecito de hay, ahí, ahí tiene el Chacay al otro lado, y ahí están más cerca ellos, y además hay, hay chila, entonces... Es más peligroso de ese lado ahí en esa parte, en todo lo que hace de arriba, la parte de arriba. No, no había control, no una construcción similar así como ahora. ¿No recuerda más o menos? Sí, no, no sí, casi no. Pero siempre igual hicieron, uno vinieron, a, a veces son los cabros que prenden fuego y ahí adentro también venían los bomberos pues. aquí justo estuvo más cerca pues. Sí, y eso, y eso lo, lo explicamos porque yo aquí, aquí siempre la pasamos y antes no, no había ningún bombero así que le dije la pasada aquí, pueden pasar pues.
1: En tanto, Mauricio Fernández primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas explicó que en el lugar debieron trabajar varias compañías del Cuerpo de Bomberos de la ciudad
5: Así es, recibimos una emergencia ...de un fuego en pastizales con peligro de vivienda... ...la primera máquina que llegó al lugar solicitó... ...más unidades, ya que era... ...un incendio de proporciones... ...a lo cual ya después se tuvo que dar la alarma... ...de incendio forestal... ...sí complicado por la, la, ...el terreno en cual nos encontramos donde... ...es un cerro y... y pasando la línea del tren... ...viene otro, otra pequeña ladera... ...donde viene un, un, ...una parcelación donde hay una bastante matorrales y, y de todo que puede ser de fácil eh, combustión. Eh, chacay, puro chacay. Sí, hicimos el primer punto de ataque fue Colón con Bío Bío, eh, personal de primera y tercera... ...después tuvimos otro ataque por el lado superior que fue segunda, sexta y quinta... ...y con el apoyo de CONAF y ahora acaba de llegar el helicóptero ya para... ...para terminar con el incendio forestal.
1: Luego de varias horas de trabajo... ...los voluntarios de Bomberos de Puerto Varas... ...lograron controlar la emergencia. Naviera Austral te invita a navegar... ...entre Castro y Chaitén... ...en tan solo cuatro horas de viaje... ...así es, ya puedes reservar... ...y viajar todos los domingos... ...en nuestra espectacular Ruta Castro atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios, revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl Naviera Austral conectamos Chile unimos personas o bien escriba a Praderas de frutillar, arroba, .cl, teléfono celular más 569 94 44 33 21
0: Comprometidos con toda la región sigue Actualidad Regional un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz
1: La comuna de Osorno debió suspender el proceso de vacunación masivo contra el COVID-19 por falta de vacunas. Lo anterior fue dado a conocer por el jefe de salud de la municipalidad de Osorno, Jaime Arancid, y a quien señaló que están agotadas las vacunas Pfizer, mientras que la del laboratorio Sinovac solo cuentan con 500 dosis. A juicio del personero, esta cifra no da abasto para los grupos objetivos y segundas dosis. Arancibia, indicó que el municipio remitió diversos oficios a la Seremi de Salud para informar la situación y que a la fecha la respuesta es que las vacunas Pfizer llegarían el lunes 22 a la ciudad de Osorno, con lo cual se podría retomar el proceso a contar de ese día desde las 14 horas. Respecto a la vacuna Sinovac, la respuesta de la autoridad sanitaria fue que podrían llegar durante la jornada de este viernes, pero sin especificar la hora de llegada. Por lo cual Arancibia señaló que el llamado es a planificarse para asistir a los recintos de vacunación a contar del próximo lunes 22. De acuerdo a lo informado por el jefe de la Salud Municipal, quienes debían colocarse la segunda dosis de cualquiera de estas vacunas deberán estar tranquilos y asistir el lunes después de las 14 horas a los recintos habilitados para ello. Arancibia lamentó la situación pero explicó que la entrega de estas vacunas es responsabilidad de la cartera de salud de la región de los lagos el secretario regional ministerial de salud en la región de los lagos desmintió a la municipalidad de Osorno tras suspender el proceso de vacunación de este viernes por falta de stock de acuerdo a los antecedentes aportados por el Ceremi de Salud en la región de Los Lagos, doctor Alejandro Caroca, la municipalidad de Osorno posee el stock necesario de vacunas con más de 800 dosis para desarrollar este proceso sin suspenderlo, indicó.
7: En relación a la situación acontecida en la comuna de Osorno, en la cual el municipio se ha negado a continuar el día de hoy con el proceso de vacunación de su población, argumentando un supuesto quiebre stock, quiero señalar enfáticamente a la comunidad que tal quiebre de stock no es efectivo. Existiendo nuestros registros, al día de ayer, que ellos tenían 864 dosis para continuar sin ningún problema el proceso de vacunación de su comunidad. El día de ayer, además, se les entregaría 230 dosis adicionales a la espera el día de hoy, es decir, más de 1.000 dosis el día de ayer para continuar este proceso sin ningún inconveniente. Se les informó, además, ¿ya? que el día de hoy se les entregaría un stock mucho más grande, un gran stock de vacunas, Aprovecho de señalar a la población ¿ya? que en nuestro centro, en Osorno, ¿ya? de almacenamiento de vacunas, ...tenemos sobre 19.200
1: dosis. Molesto por esta situación... ...el Seremi de Salud de Alejandro Caroca... ...anunció que iniciará una investigación... ...para verificar el stock de vacunas disponibles... ...y la intención que hay detrás de la suspensión... ...del proceso de vacunación a la población... ...en la comuna de Osorno. En el proceso de vacunación...
7: ...más grande que este país ha tenido... ...nos parece una irresponsabilidad inexcusable... ...por parte del municipio... ...en la entrega de información alejada de la realidad... ...y por sobre todo por la denegación de la vacuna a la comunidad Osorno por varios días. Como Seremi de Salud ya estamos fiscalizando los stocks de vacuna, el registro digital de estas y hemos instruido para tomar todas las acciones que sean necesarias, tanto desde el punto de vista sanitario como del jurídico.
1: De esta forma la Seremi de Salud desmintió categóricamente el quiebre de stock de vacunas contra el COVID-19 en la ciudad de Osorno y llamó a la comunidad a informarse por los canales oficiales. Una caravana por el centro de Puerto Montt reunió más de una treintena de vehículos para mostrar la grave crisis que afecta a los gremios de la gastronomía y turismo en la región. La manifestación también se replicó en varias comunas del país debido a la situación que es transversal en el rubro producto de la pandemia por el COVID-19. La principal exigencia de los gremios dice relación con manifestar la urgencia de volver a trabajar al interior de los locales con un 25% de aforo, dado que actualmente solo están permitidas las terrazas, medida que no es viable con el clima de la zona sur del país. Así lo manifestó el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, Eduardo Salazar. El dirigente indicó que incluso van a llegar a Santiago si es que el gobierno no atiende sus demandas.
8: Hoy día no hemos manifestado en la ciudad de Puerto Montt y no solo en Puerto Montt, sino que también a nivel nacional de Arica a Magallanes. En distintas las ciudades más importantes hemos estado ha habido una muchísima mayor concentración de chillana al Sur respecto a estas caravanas, localidades como Los Muermos, localidades como Fresia, eh, como Puerto Vara, bueno, Puerto Montt, Chiloé, una parte, no es cierto, fue chiquitito, pero, pero también estuvieron eh, Natales, Punta Arenas, eh, Todas las ciudades que están siendo afectadas, Aysén, Osorno, eh, no sé si me escapan algunas, tal vez Yanquihue, no es cierto que también, también ellos están están todos afectados y lo que estamos buscando nosotros es que el gobierno de una vez por todas nos escuche, se sienta a la mesa con nosotros, escuche nuestras solicitudes, busquemos soluciones en conjunto. Nosotros no queremos tener que llegar a rebelarnos, a abrir a contra... A contra reloj, no es cierto, contra los tiempos porque entendemos lo que pasa pero también nos tienen que entender que 14 meses sin ingreso es demasiado tiempo no podemos seguir en este estado y el próximo paso probablemente va a ser una caravana en que vamos a salir de Puerto Montt ...y vamos a ir subiendo en distintas ciudades... ...gente que se va a ir con nosotros a la moneda... ...y que vamos a hacer una caravana de kilómetros... ...entonces no pueden esperar que eso ocurra... ...porque ahí esto, en ciudad sí se torna controlable... ...pero cuando es una caravana tan larga... ...se puede convertir en un problema bastante serio... Eh, ...donde las carteras se van a ver colapsadas en su momento... ...¿no es cierto?... ...y esto no puede, no puede seguir así.
1: El dirigente gremial denunció discriminación... ...de las autoridades de gobierno hacia el comercio nacional...
8: ...el Estado debe escuchar al rubro gastronómico... ...debe escuchar al rubro de los peluqueros... ...debe escuchar al rubro de la entretención que también esto está afectándonos a todos. Estamos en una condición, es cosa de ver las noticias, la agresividad de las personas como están. Nosotros no estamos en contra de que no se tomen las medidas, pero no puede haber una desigualdad tan grande en la aplicación de criterios porque nosotros nos han discriminado, no nos permiten trabajar en circunstancias que hay actividades que son exactamente iguales a las nuestras y que sí se permite. El caso de las comidas en los aviones. ...el caso de las comidas en los aeropuertos, los comedores de los aeropuertos... ...el caso de los comedores de los restaurantes... no es cierto, ...el caso de comedores de industria de alimentos... ...de otras industrias que también están atendiendo... ...pero sin embargo a nosotros no nos dejan trabajar... ...permitieron el culto, que 20 personas se puedan juntar... ...y lo permitieron porque el obispo de Punta Arenas dijo... ...oiga, si la ley es injusta no hay que respetarla... Entonces, nosotros llegamos a la misma conclusión, la ley es injusta, pero aquí nos están aplicando una norma que no tenemos por qué nosotros como rubro gastronómico asumir y pagar como país. Esa, esa deuda o ese valor tiene que pagarlo el Estado completo, todos. No, no, un solo rubro que está quebrando, que está desapareciendo. La zona sur en nuestra ciudad, en particular en Puerto Montt, contribuimos al 30% de la economía. Entonces, eso no es menor. Por lo menos, más de 50.000 personas están relacionadas con el rubro gastronómico. La mayoría son mujeres. La, la, la mayoría, ¿no es cierto?, son familias. Entonces, no somos empresarios eh, que, que tengamos recursos para poder seguir sobreviviendo. Hay otros que simplemente no lo han podido hacer. Están perdiendo sus casas, están perdiendo sus bienes, se están vendiendo, se están vendiendo lo, lo, los activos, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir, porque tampoco hay una ayuda porque se dice, oiga, mire, ustedes son empresarios, no somos empresarios. Somos emprendedores con mucha voluntad y cariño y trabajamos junto con nuestra gente.
1: Junto con ello, Eduardo Salazar solicitó el no pago de impuestos y patentes ante la baja en los ingresos de los locales, donde muchos de ellos permanecen cerrados. Lo anterior fue ratificado por Gloria González, presidenta del pueblito artesanal Melipulli de la comuna de Puerto Montt.
5: Bueno, nosotros no tuvimos verano porque estábamos en cuarentena, pero después cuando se, se nos permitió trabajar con, en mesa en terraza, fue ya dos semanas de febrero que fue, no sé, un 20%, un 30% de lo que uno vendía porque estábamos cerrados antes. Bueno, por eso es que estamos luchando para que nos puedan permitir trabajar adentro con todos los protocolos que uno tiene que respetar y cosas y poder trabajar adentro de los locales porque cuando empiecen las lluvias nosotros no podemos atender en terraza. El sur no es para terraza porque aquí, gracias a Dios, en estas fechas todavía tenemos un poco de sol. Pero con viento y frío la gente no come afuera, no se sirve. Entonces no nos sirve en la terraza.
1: La caravana finalizó con la entrega de un documento en la intendencia, el cual fue recibido por Patricio Navarro, encargado regional de la seguridad pública, en representación del intendente Carlos Yeise. El Consejo Municipal de Puerto Montt aprobó la compra de 7.026 bandas ancha móviles para entregar conectividad a estudiantes municipales con el fin de que asistan a clases virtuales. Se trata de una iniciativa gestionada por el Departamento de Administración de Educación Municipal de Puerto Montt que irá en directo beneficio de los estudiantes más vulnerables de la comuna. Así lo explicó alban Mancilla, jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, quien dijo que esta es la primera etapa de esta iniciativa que busca disminuir la brecha digital evidenciada en esta crisis sanitaria.
9: Ha sido una tarde para nosotros tremendamente positiva en el Consejo Municipal. Como tú bien dices, hemos aprobado la compra de banda ancha móvil para nuestros estudiantes a los que se les va a entregar la tablet. Estamos hablando de 7.030 tablets, por lo tanto 7.030 bandas ancha móvil que van a disponer ellos. Contarles que esta es una inversión de cercana a los 270 millones de pesos, que además eh, vamos a empezar a entregar las tablets el día 29 de marzo y la banda ancha móvil eh, el día 5 de abril. Esta es una enorme inversión, un enorme esfuerzo municipal que pretende enfrentar ...de manera real y efectiva lo que hemos denominado... ...y que se conoce y que es una inequidad país... ...que es cierto, la brecha digital... ...por lo tanto aquí hay un esfuerzo municipal... ...también estamos aprobando cierto... ...aprobamos hoy día un torno digital... ...y tornos convencionales para la carrera... ...de mecánica industrial... ...del liceo industrial de Puerto Montt... ...por lo tanto esa es una también una muy buena noticia hoy día... El Consejo ha aprobado esto y son buenas noticias para la educación, además de material didáctico ¿cierto? para los programas de inglés eh, que eh, favorecen a 14 escuelas de la comuna. Pero reitero, banda ancha móvil para 7.030 computadoras de nuestros estudiantes, se entregarán el 5 de abril y las tablets se inicia su entrega. El día 29 de marzo, una gran noticia para la educación puertomontina.
1: Este beneficio viene a complementar la inversión de 10.000 tablets por 1.800 millones de pesos para los estudiantes municipales de Puerto Montt, dijo el concejal Eduardo Matamala, presidente de la Comisión de Educación.
2: La verdad, las cosas que en ese sentido no podemos escatimar recursos, porque sabemos que es necesario, más sabiendo que son eh, hogares vulnerables, chicos que les cuesta mucho, con papás cesantes muchas veces, con la mamita solamente que trabaja en el hogar, entonces el alcalde nos encomendó que nosotros hiciéramos mucho hincapié en lo que corresponde a esta materia, entendiéndose que además... Eh, ...la Municipalidad hace un esfuerzo enorme... ...también por los recursos mismos... ...que vienen de CEP, ¿verdad?... ...y, y además de ello... ...van a beneficiar, como usted bien decía... ...una cantidad eh, sumamente importante... ...de alumnos de nuestra comuna... ...entendemos de que, tal como lo plantean... ...los colegas en el Consejo... ...que también existe la posibilidad... ...de que vayamos mejorando esto... ...para el próximo año... ...y va a ser materia también... ...del de reconocimiento primero... ...de lo que estamos haciendo... ...segundo, la entrega que es tan importante... ...de los netbooks, de los, las tablets digo y lo que corresponde a esta banda ancha que viene en todo caso a respaldar un poco más lo que concierne al trabajo que van a efectuar nuestros educando desde sus hogares.
1: La adquisición de este recurso tuvo un costo total que bordea los 300 millones de pesos. ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.avifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando. En 30 años, Avifel se ha transformado en una de las empresas de proyectos habitacionales más grandes de la región. Actualmente, Avifel ejecuta una decena de proyectos habitacionales públicos y privados en el sur del país, mejorando la calidad de vida de miles de chilenos. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderas de frutillar, arroba, .cl, teléfono celular más 569 94 44 33 21 cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 8 grados la mínima y 20 grados la máxima anuncia para este sábado la dirección meteorológica de chile este domingo vamos a tener cielo despejado, 8 grados de mínima, 21 grados de temperatura máxima. Para el próximo lunes se anuncia cielo parcialmente nublado, 8 grados de mínima, 20 de máxima. Cielo cubierto con precipitaciones esperamos para el día martes de la próxima semana. Miércoles, jueves y viernes de la semana entrante vamos a tener cielo parcialmente nublado. Las temperaturas extremas probables, 8 grados la mínima, 19 grados la temperatura máxima. 9.5 FM de los Muermos, Maullín FM 91.5 de la ciudad de Maullín, Radio Belén de Puerto Montt 92.3 FM. Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó. FM Siempre, 93.1 FM de la comuna de Quillón en Chiloé. Radio Chaitén, 105.7 FM de Chaitén. 89.5 FM de Palena. 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén. Radio Hornopirén, 97.1 FM de Hornopirén www.prensa-del-estuario.cl www.paislobo.cl www.actualidadregional.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutillar Soy Marcelo Opitz y junto a Queso Fundo el Rincón de Casma en la comuna de Frutillar naviera austral y constructora Avifel Limitada, les agradezco su sintonía, nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional